0: práve počúvate 307. pokračovanie podcastu Môžeme. Zká. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premýšlaniu o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov aj tie z vás, ktoré idú náhodou okolo. Počuli ste, o čom sme sa minule rozprávali za Martinom na No. Je čas ísť s nami na Ararat. Presunuli sme trošku ten termín, takže sa na to ešte pozrieť. Ideme medzi 16. a 21. májom. 16. až 21. 5. Ideme na Ararat a budeme sa tam rozprávať. Ja už som začal študovať to, o čom tam budeme hovoriť. Máte sa na čo tešiť. Okrem toho, že zažijete dobrodružstvo, zažijete aj a taký ponor do seba. Ďalšia vec. Veľmi zaujímavá a veľmi potrebná. Máme občianske združenie SK a to potrebuje teba a 2% z tvojich daní. Ak veríš tomu, o čom hovoríme, tak stačí, že napíšeš na infozavinač muzom.sk a ja ti pošlem formulár. Ty nám pomôžeš, aby sme rastli a my ďalej budeme pracovať pre teba, aby si mohol byť tou najlepšou verziou seba samého. Dobrý obchod, ne? Ďalšia vec, a ktorú som vám chcel nadhodiť, okrem Araratu a okrem tých 2%, je aj to, že ti ďakujem za každé pozvanie na kávu. Stále to registrujem, stále to čítam. Tie vaše poznámky k tomu. Niektoré podľavia. A vďaka tomu môžem cestovať a za našimi hostiami do Bratislavy. a Možno aj ďalej, ak na to príde. Ale môžem ísť aj za chlapmi, ktorí ma pozvu prednášať a nemajú nejakým spôsobom prostriedky na to, aby to zaplatili, tak pomáhate platiť cesty a podobne. Takže šírite tú myšlienku maskulinity, čo je veľmi, veľmi fajn. Ďalšia vec, ktorú, a to je veľmi špecifická a špeciálna, je, že máme taký partnerský projekt s Anitou Kardum a moja maličkosť, ktorý sa volá, že Neobyčajná. Dámy, ktoré počúvate, tak zbystríte pozornosť a muži, ktorí počúvate, tak tiež. Neobyčajná už má svoj web neobycajna.sk a tam by ste mohli zajsť a pozrieť sa na ten event Neobyčajná trip, ktorý bude 31.3 až 2.4. Takže vás tam pozývam. Bude to víkend alebo také no, vlastne predĺžený víkend, piatok, sobota, nedelia, a kde budeme hovoriť o rôznych témach, ktoré nie sú iba pre ženy. Takže neobyčajná trip, môžete tam poslať svoju manželku, partnerku, frajerku, snúbenicu, mamu, sestru, bežte na s akým počúvate tento podcast. Toľko asi na teraz. Mám pre vás pripravené myšlienky z knihy a bude to zaujímavé, aspoň mne sa zdá, preto tu knihu mám. Poďme do toho. Chce to znát svoji cenu a ísť houžev na tě za svým, ale musíš umieť snášet rány a ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli. Uvodíš do boja som. Ak dokážeš snít, tak však sní vlády. Praci, taše naše činy v živote se odrazí ve večnosti. Je vola Priatelia, mám knihu audio librixu. Teda aby ste rozumeli, táto kniha je aj v audio verzii. Tam som ju ešte nepočul, aj keď to môže byť bomba, aspoň tak na tým premýšlam. Z toho, aký má obsah, ale oni majú aj ALX vydavateľstvo a vydávajú veľmi zaujímavé knihy, takže bežte sa na to pozrieť. A jedna z tých kníh je v češtine, teda viacej samozrejme je v češtine, ale táto jedna konkrétna je od Charlesa Fostra a volá sa to, že ako človek a zaujalo ma to. Tak som si ju od nich poprosil, vďaka. A pod názov tej knihy, ako človek, bolo, že 40 tisíc let dobrodružství lidského viedomí a vzadu v tých anotáciách bolo, že co to znamená byť človekom. Ok? Napísali chlapík, ktorý vyučuje zdravotnícke právo a etiku, aktívny advokát, veterinár. A... No a hlavne trávi život na cestách, o čom je aj táto kniha. On veľmi veľa putuje. Okrem toho, že bežal ultramaratonský závod cez Saharu, Marathon des Sables, a teraz, ak ma počúvate z Audiobrixu, nebežal to aj váš šéf? Niekedy pred časom? S Ivanom by sme mali hovoriť v podcaste. Čo si myslíte? Dobre. a Toto bol náš taký súkromný rozhovor medzi poslucháčom a podcasterom. A táto kniha je veľmi zaujímavá. Počúvajte ma dobre najprv. Ona pojednáva o ľudskom vývoji, o vývoji človeka a hlavne sa baví o a paleolite, o neolite a o týchto obdobiach. A už sám autor na začiatku hovorí, že hovoril s mnohými odborníkmi, vedcami a tak ďalej. Ale keďže ide o vedu, tak tam nemusí byť, že jednotný súhlas a jednotný názor. A na to upozorňuje tiež. A táto kniha je písaná tak, to nie je vedecké pojednanie. Je to také filozoficko-románové pojednanie s vedeckými údajmi. A v celej knihe jej autor, Charles Foster, premýšľa teda nad človekom a nad vývojom, ale nepremýšľa nad ním spoza stola. Ale on ide do hôr, snaží sa žiť v divočine a snaží sa nacítiť a navnímať to, čo sa okolo neho deje. A rozpráva o útrapách a prekážkach toho, čo mu bráni cítiť a vžiť sa do tých, ktorí nás predchádzali, do našich predkov. Robí to so svojim synom, čo je ďalšia, ďalšia vec. A veľmi úprimne tam píše o ich odlúčení, o tom, ako jeho syn vníma vec inak píše o svojom vzťahu s otcom. O, veľakrát sa dostáva až do takých šamanských tém, do takých duchovných, spirituálnych, ktoré teda nie sú možno priamo v línii s tým takým kresťanským alebo s takým tým našim náboženským ale dotýka sa tém vzniku duchovná, vzniku spirituality ako prirodzené súčasti. No všetko to, o čo, okolo čoho sme sa aj my obtreli. A ja vám chcem prečítať pár úrivkov a pár prvkov, premyšľať nad nimi spolu s vami a vy uvidíte, či sa vám to oplatí k tejto knihe dostať. A niektorí z vás, ktorí ma počúvajú a sú aj na mojom hero hero súkromnom, tak možno budete počuť niektoré veci druhýkrát. Ale počúvajte schválne. Současnému životu sme až smiešne špatne uspôsobení. K jediné snídaní sníme tolik cukru, co by do sebe člověk v mladém paleolitu dostal za rok. A trápime se tím, proč máme cukrovku a zanesené tepny a vře v nás príliš mnoho energie. Mozky, které jsou navržené na neustálou ostražitosť vůči vlkům, oddávame televizi a lámeme si hlavu nad tím, prečo sme pořád tak nespokojení. Necháme sa vést prospiechárskymi sociopaty, co by v lese neprežili ani den a nejde nám do hlavy, proč sme ako spoločnosť v, v tak zbýdačenom stavu a máme o sobě tak nízké mínení. Neviem, či to u vás rezonuje už, ale trošičku preskočíme a... Budeme pokračovať myslení. Lidstvo strávilo mnohem víc času v období mladého paleolitu než v neolitu a mnohem víc času v neolitu než v osvícenství. A stojím si zatím, že míra přispieň jednotlivých období na tom, jak sme dnes tvorové, je zhruba úmier na dobie, kterou sme strávili v dané vývojové fázi. My si prídeme ako moderní muži, moderní ľudia, ktorí zvládajú techniku a nejak nejak vnímame svet skrze počítače, audio, ktoré teraz počúvate, auto, v ktorom sa veziete. Ale v skutočnosti sme ako ľudstvo, ako bytosti oveľa viac času strávili v divočine a prispôsobovali sa jej. Prispôsobovali sme sa desať tisíce rokov keď hovoríme len o aha, paleolite, neolite, práve divočine a dnes naše tela nezvládajú to, čo sa okolo nás deje. Jedna vec, ja to vnímam, vnímam to pri mužoch, ktorí strácajú hm, zmysel, význam, nezažívajú, nič divoké, a chradnú tučnejú, a tlak im vstúpa, libido klesa a Máme pocit, že sme páni tvorstva a snažíme sa tvorstvo ovládnuť cez klávesnicu. To je môj prvý apel na vás muži, aj ženy. Nechcem romanticky sa rozplývať nad tým, že ako sa máme vrátiť všetci do nejakej nory alebo do jaskyne. Ale snažte sa vrátiť aspoň občas do divočiny a pravidelne. Pravidelne sa vracajte do toho, čo je pre nás prírodzené. To znamená príroda. A ja nesom žiadny Greenpeace uh, tanečník, uh, obýmač stromov. Aj keď ja nič proti obývaniu stromov, ja radšej teda obývam ľudí, ak už na to prí... by som si mal vybrať. Teda. <laughs> Ale... <laughs> Ale aj tak vás volám do divočiny. Aj tak vás volám. Teraz, teraz keď som mal narodeniny, 5 dní 14. februára. To len, aby ste mali časovú nejakú orientáciu, lebo neviem, kedy to počúvate. Tak som sa vybral na oslavu toho na pár hodín so svojím psom do lesa a bol tam sám. Ja, ja už trošku viem, že kde stretnem srny s rešpektom potichu, samozrejme, aby som ich neplašil. Bol som si ich odpozorovať, bol som vnímať to, čo sa na mnou deje na oblohe, na zemi. Len preto, že viem, že som súčasť toho všetkého. No, a, že, a aj preto, že čo, hovor, čo mi hovorí v posledných dňoch táto kniha. Takže a dajte si pozor pri čítaní tejto knihy, lebo vás môže ovplyvniť. <laughs> Ale dobre knihy to robia. A... Toto preskočíme. To som čítal na hero hero. A... Ale toto. Počúvajte. že k nám hovorí príroda, Nelen, že k nám hovorí to, ako sme sa vyvíjali, ale premyšľate nad hudbou, ktorú si púšťate? Hudba k nám promlouva drživie a hloubiej než slova. Hloubka, ve které nás ovlivňuje, není jen metaforická. Když panikaři slovami nepomúžou, ale spiev áno. Inak poznáte to, že keď idete niekde alebo keď ste boli dieťa a ja som to zažil, keď sme robili pre deti nočné pochody že keď sa báli deti v noci išli niekde samé alebo keď sa ľudia boja tak si začali pískať alebo spievať Len málo z nich sa rozprávalo ale veľa, veľa si spievalo a pískalo Když panikářím, slovami mi nepomúžu, ale spiev áno a neplatí to jen o mňa Hudba má jasně prokazatelný vliv na dýchání, tepovou frekvenci i krevní tlak. Funguje hluboko v mozkovém kmeni a ovlivňuje centra, která byla stará už dávno předtím, než nám vrchní část mozku pokryl neokortex. Všichni víme, jak moc nám hudba dokáže ovlivnit emoce. A my jsme emoce. Ve srovnání s tím, že nejsme svým mi pečlivie uváženými myšlenkami. Emoce sú primární. Poznání na nich parazituje. Když som šťastný, lépe mi to myslí. Rozhoduj sa väčšinu intuitívne, ačkoliv se úvahy občas ex post rozumovie odúvodňuj. A ve chvíli, kdy na sebe nejsem dostatečne napojen, tomu pak občas dokonce vierím. Jazyk je arrogantný a imperialistický, tvrdí, že vládne a má moc významné ovlivňovať spôsob, akým žije svoj život a vníma svet, a pritom není v souladu s realitou, jak sám tvrdí. Táto kniha sa hrá aj s filozofiou. A nemusíte ju brať, aspoň v mojom prípade ju neberiem od apozet, lebo naozaj sa tu stretáva história so špekuláciou, história s romantizmom, história a filozofia za domýšľaním. Ale premyšľate nad tým, čo si vpúšťate do hlavy v podobe hudby, ako sa nechávate ovplyvňovať hudbou z rádia napríklad. Lebo ja viem počas tréningu alebo počas behu, ako významne na mňa vplyva hudba, ako mi zvyšuje výkon. A keď to robí počas tréningu, nemôže to robiť aj inokedy. Hmm. Hmm, hmm. Dobre, ďalšia vec Neustále se dnes v našej dobe modernej neustále se dokola den za dnem, rok co rok vracíme na úplne tá samá místa chodidli došlapujeme na tatáž místa eskalátoru v metru, na ktorých sme stáli v tú samou dobu loni Sedám si na stejná sedadlo Sedáme si na stejné sedadlo, močíme do stejné keramické díry, mačkáme stejné klávesy na počítačové klávesnici, bereme za tytež kliky, říkáme tytež věty do těch samých telefonů. Jediné změny ve výsledku a povětšinu přiznášejí věci, kterých litujeme. ve vkrádání se nemocí a narozenin, půčení, rašení, sílení a hrubnutí našich dětí. Je naprostá katastrofa, jak jsme si zvykli na nedění, z celého srdce, celou mysli i duši o nej usilujeme a budujeme promyšlené finanční a psychologické struktúry ve snaze spôsobit. spúsobení ničeho. Žádny, lo, žádny lovec nebo zbierač nechodí nikdy na stejné místo dvakrát. Áno, existují nejaké obecné sezónní cykly, áno, na podzim se schází celý klan, aby společne umlatili soba a souložili a v zimne aby si vyprávěli příběhy a na jaře chodí skupiny společně k řece lovit oštěpem lososy z těch samých kamenů, na kterých stáli v loni. A na podzim k těm kerům, za kterých obvykle se zbírají celé košíky bobulí. Ale to vůbec není totéž, jako procházet denně tím též turniketem na té samé stanici metra několik desítek let. Žádný ker není dnes stejný, jako byl včera. A ja mám rád. Mám rád rutiny a mám rád disciplínu, myslím, že nám pomáhajú. Myslím, že nám pomáhajú a táto knia o tom hovorí málo na môj vkus. Myslím si, že medzi tým je niekde cesta. Myslím si, že je dôležité a mať rutiny v živote, ale dokázať z nich vybočiť a mať schopnosť na tie isté veci, ktoré sa dejú, sa dívať novými očami. Tak mi povedzte, to čo robíte 10 rokov. Ako vnímate na novo? Napríklad ja robím 306 týždňov podcast. Ani raz to nebola tá istá činnosť. Vždy to bolo iné, vždy to malo. Ja viem, vždy stlačím ten istý gombík, vždy si sadnem na to isté miesto. Ale vždy hovorím s niekým iným, vždy premýšľam nad niečím iným, vždy sa snažím dívať sa na veci trošku inak. Napríklad, ako to beží vo vašej práci? Ako to máte vy vo svojich rituáloch a rutinách? Dávate im Niečo nové? Dívate sa na nich iným spôsobom? Vnášajte do nich niečo, čo bude osviežujúce? A skočíme si ďalej. A tu je len jedna, dve vetičky, ale musel som ich prečítať. Počúvajte. Činy mnení identitu. Činy mení identitu. A tak vznikla činem priložení pochodne kroští nová verze človeka. Dříve byli lidé ontologicky rovní jelenom a stromom. Nyní byli ich páni. Niekedy máme pocit, že musíme zmeniť myslenie na to, aby sme zmenili život. Ale existuje aj iný prístup. Toto, že najprv myšl- sa zmení myšlienka a potom sa zmení čin, je taký rímsky-grécký koncept, ale hebrejský koncept je najprv začni robiť veci, aby si sa zmenil. Aby sa zmenilo tvoje myslenie. A to nás môže zmeniť naše činy. Premyslené, nepremyslené nás môže zmeniť k lepšiemu alebo k horšiemu. No a teraz jedna technická vec, ktorá mi trošku vybuchla mozog. A počuli ste niekedy o Gbekli Tepe? Gubekli Tepe je miesto v Turecku, jestli sa nepletú, počkať, musím sa na to pozrieť, aby som vás nezavádzal. A ak... Tak počúvajte, počúvajte. Istanbul. Urfa. Gubekli Tepe. No tak možno som sa nepomiel, ak áno, google it. Gubekli Tepe je miesto, ktoré spôsobilo revolúciu tak... 25-30, 25, 30, 30 rokov späť v archeológii, pretože sa predpokladalo, že lovci a zberači boli putujúci, putujúca sociál... To, lovci a zberači jednoducho boli putujúci ľudia, ktorí sociálno-kultúrne boli kde si na začiatku a nebudovali nejaké zásadné stavby, a domy, a pevné bydliská, kde by zostávali. Ale Gobekli Tepe rozbořilo paradigmu. Nalezište lezište Tepe je staré 11 000 až 12 000 let, čili o 6 000 nebo 7 000 let starší než Stonehenge, ktorý navíc rozlohou dosahuje pouhého zlomku veľkosti Gobekli Tepe. Nálezište Gbekli Tepe by mělo byť nemožné. Nemělo by vůbec existovat. Uvědomte si, že je to obrovské, monumentální, megalitické nálezište pišní sice propracovanou symbolikou. Větš, o čo ide, Že sú tam objavené stolpy, ktoré sú v, pís... v tvare písmena T, vysoké až 5,5 metra a vážiacich až niekoľko ton, 16, 17, 20 tón, s lidskými pažemi a rukami po stranách, niektorí na sobie majú opasky a bederní roušky, táto figurálne telesa jsou zcela obalená nelidskými tvory, liškami, lvy, škorpióny, kanci, hady, kachnami a jeřáby, ktorí sa po nich plazí, chodí nebo je obletují. Možná miesto mělo i vlastní veľký pivovar, šlo o miesto veľkého hodovaní. Na postavení niečoho takového musíte sehnat a skoordinovať obrovské množství pracovníků. Potrebujete fyzickou a sociologickú infrastruktúru. Gobekli by tedy pro svůj vznik potrebovala a zároveň značí existenci stabilní, strukturované spoločnosti spojené teologickými predpoklady a silným vedením. Všetko prvky, o ktorých sme si mysleli, že vtedy ešte nemohli byť. Mňa to len. Schválne si pozrite Gobekli Tepe a je to niečo, čo by nemalo existovať, je to niečo, o čom sme nepredpokladali, že vtedy už ľudia boli tak vyvinutí, čo je aj 11-12 tisíc rokov pred našim letopočtom, že mali takéto miesta. A zjavne to nebolo jediné miesto. A, a premyšľajte nad tým, či sa naozaj dnes vy alebo ja máme tváriť ako tí, ktorí zjedli všetku múdro sveta a ktorí majú všetky teórie o vývoji našej duše, ducha, mysle, tela. Lebo zdá sa, že nás stále má čo vyrušiť. Ja som si to googlil schválne, lebo si googlím niektoré veci, s niektorými potom môžem nesúhlasiť a niektoré ma absolútne prekvapia ako gubekli Ne Nehovoríte o tom, že Peter, jeden z našich lídrov v bratstve, do ktorého vás pozývam, a mi potom posielal fotky, keď tam bol a vyzeralo to fantasticky. Počúvajte teraz a ďalej. Trošku o pochovávaní a vzťahu k mŕtvym v minulosti a dnes. V ráne Neolitické Británii existovali spoločné hrobky obsahujúci mnoho generácií, často postavené na domech živých nebo prejímajúci ich púdoris a opevnení sestavající ze soustředených příkopů, v nich se často nacházelo veľké množství lidských a niekdy i zvířecích kostí. V hrobkách často docházelo k tomu, že nově zemřela tela se dávala nechat rozložiť nahoru na skušenejší mrtvoli, nebo byla naskládána na jeden koneckom komory, takže po prechodu ze živého do mrtvého stavu pokračovala další cesta proměny postupne. Rídili červy, krysy a brouci. Hrobka byla tunelem a zároveň takovou kamennou vagínou, ktorou mŕtvi procházeli na ceste ke znovu zrození. Biologickou smrti seba transformace neskončila. Hej? A možno, že to aj tak by sme mali vnímat, lebo vnímame smrť ako nepriateľa, ako hranicu života a neživota, ale v skutočnosti život pokračuje aj tým, že sa rozložíš a že a poslúžiš ako potrava pre niekoho a možno len pre zem, ktorá vyživí trávu a zožerie ťa kráva, ktorá je bylinožraviec, ale na konci dňa vlastne krávy žerú nás, aby sme my žrali ich. Chcel by som povedať, že sa ospravduňujem všetkým vegetariánom, ale vôbec lebo nie je za čo. Vydržíte to, nie? nie ste utlocitní. Hrobky Byli niekdy rušnými spoločenskými místy. Mieli dvorce i další prostory pro privítanie živých návštevníkov. Človek tam mohol mít piknik. Byla to místa setkávání nejen pro živé s mrtvými, aby se navzájom utěšili a projevili a pocítili solidaritu ve společném zármutku, ale také pro setkávání živých s mrtvými, aby projevili úctu a udrželi si předky na své strane, získali pokyny mrtvých a prizvali je k další účasti na každodenním živote. A teraz, akokoľvek vám toto môže znieť ako povera náboženstvo, alebo to ide proti vášmu presvedčeniu. Je zaujímavé, že dnes, keď spolu za života netravíme toľko času, tak sa snažíme našich mŕtvych zahrabať. Ja viem, je to asi ekonomickejšie, ako mať, alebo menej divné pre našu kultúru, ako mať doma lepku svojej prábabky. Ale niekedy mám taký pocit, že zahrabať človeka do zeme a zavaliť ho betónom znamená, a nečeliť vine alebo výčitkám z toho, že som sa s ním nestretával počas života dostatočne. A nechcem ho stretávať po jeho smrti ani jeho pamiatku, ani jeho spomienku, nie je to ešte. Teda, takže by som stretával jeho kosti a ukazoval ich mojim deťom, že pozrite sa, toto, je, toto sú kosti vašich predkov. A pritom tieto... Ako sa to volajú? Kostnice? Sú podľa mňa veľmi spirituálne miesta, miesta rozjímania, miesta úcty k predkom. Nie? Mali ich kresťania, mali ich rôzne iné náboženstva. A boli to miesta, kde sa stretnete s myšlienkou minimálne, ak nie s duchom, alebo s dušou toho človeka. Tak s myšlienkou na, to, na toho človeka. Ale zahrabať ho do zeme? Alebo zaťa- zaťažiť ho nejakým kameňom ťažkým? Mi príde ako celkom fajn bariéra medzi mnou a mojimi myšlienkami alebo myšlienkami toho človeka. Alebo? Smrt se musí zdať mnohem menej konečná, dramatická a desivá, když víte, že vás budou navštevovať a držet v úcte ešte více, více a že váš celkový význam pro rodinu vzroste, až prestanete pres- dýchat. Niekedy byli samotné hrobky masokombináty, kde sa tela zbavovala masa pazorkovými noži, po ktorých zostali na niekterých kostech dodnes stopy. Niekdy sa mŕtvoly spracovali jinde a do hrobek sa prinášali ich zbavené masa. Kosti bývali po zbavení masa často znovu usporiadané, Lepky sa niekde rozmistovali po okraji chodev a komor. Zaujímavé, nie? Ako to máte vy s myšlenkami na svojich predkov? Ja tak premýšľam nad tým, či by som vedel mať doma lepku svojho deda, alebo pradeda, alebo niekde. Viete, keď sa s takou posvetnou úctou v našej kultúre dívame na kosti, kosti svedcov, ale pozerať sa na kosti našich blízkych nám príde podivné. Keby sme chceli vidieť ja neviem, lepku Napoleona alebo ja neviem, možno lepku Sokrata by ste chceli vidieť alebo lepku Hitlera chceli by ste vidieť lepku ja neviem koho ale lepky svojich blížnych nám prídu ako hnusné alebo znesvetenie naopak nie znesvetenie ich zasypať hlinou ja viem, že veľmi špekulujem viem, že sa pýtam ale prečo by sme si nemohli zašpekulovať a môže ten, ktorý doma pestuje nejaký rituál. Tak čo je váš rituál, ktorý budete spájať v súvislosti so smrťou? Čo o smrti budete učiť svoje deti? A čo o predkoch budete učiť svoje deti? Ponúka sa mi k tomu aj taká myšlienka z Duny, kde tam vysel obraz Aha tohto barona a trejde sa a celý príbeh okolo toho ale to by sme zachádzali asi príliš hlboko do Králičej Nory to, túto myšlienku si nechám pre niekoho iného to je zaujímavé, ale ešte a nie? to je koniec, lebo tu už tu už mám niečo, čo chcem zdieľať na hero Hero. Dobre priatelia toto bola kniha Jako človek, 40 tisíc let dobrodružství letského Z zďaleka som sa nedotkol momentov, keď Charles Foster hovorí o zvieratách, hovorí o maľbách na stenách a prečo vznikli, hovorí o súčasnej našej kultúre. Je to čítanie, ktoré je veľmi košaté, veľmi farbisté, píše veľmi dobre, ale je to ako viac ako čítanie. Takže sa pripravte, že táto kniha ch- bude chcieť pomalé čítanie a poznámky. V každom prípade, ako človek, odporúčam, a určite si ju v knižnici nechávam, a odporúčam ju aj vám, bežte sa pozrieť, či už na audio, e-knihu, alebo pevnú knihu. Jako človek, priateľia, prajem vám, aby vám premýšľanie nad vaš- našou vašou minulosťou prineslo. Že budete, budete tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znát svoju cenu a ísť houževnatie za svojím. Ale musíš umieť snášať rány. A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtiel, a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavidili. Pôvodneš do mojej somu. A dokážeš snívať. Je to tak, že som vládla. Prakty, naše činy v živote. sa odrazí ve veknosti. Je vôľa, tá lecistá. Pistí, ruchá A zúfajte si, svej štíty.